0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jour et nuit qui commence et Jour et nuit, vous pourrez réécouter ce podcast dans lequel on entendra, semaine après semaine, des voix qui disent, traduisent l'intensité, l'immensité, la vivacité de leurs désirs, leur joie et pourquoi pas aussi leur vertige de créer, de donner forme à des idées. Ce sont des traversées entre pensée et affect avec des artistes, des créateurs, des intellectuels à qui… L'on demande « faites-nous entendre ce que vous faites, ce que vous pensez ». Ainsi, on transcrit des idées en images, des images en idées. Nos chemins de conversation chaque fois s'élancent dans de nouvelles directions, mais bien au présent, traversant à la fois le parcours et la vie de nos invités, leurs démarches et leurs ateliers, les objets auxquels ils donnent vie et plus généralement leur rapport au monde, aux autres, à la création. Ici, on se cherche, on doute, on se perd, on rit, on pleure peut-être aussi. Bref, ici, c'est comme dans la vie, on prend le temps de l'écoute pour s'intéresser à pourquoi les créateurs font ce qu'ils font. Et aujourd'hui, en studio avec nous, la réalisatrice Myriam Véraud.
1: Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est
0: un événement rare. Euh, ça, ça arrive rarement. Avoir
1: une idée, c'est une espèce de fête. Je
0: voudrais raconter une histoire. La
2: histoire de l'homme qui ne sentit plus rien. à l'effort de son douleur. Je ne sais
1: pas, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une autre écriture, la
2: ah, c'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore.
1: Jour et nuit Myriam Véraud et Marie-Laurence Rancourt Pourquoi écrivez-vous? D'où venez-vous? au contraire pour une vie beaucoup plus intense. La société, ça peut se transformer, ça doit se transformer. Quand on est sensible au langage, on, on, on a tendance à chercher des gens qui ont leur langage. Alors Justement, un petit, un petit mot de la méthode euh, qui consiste en fait à laisser parler les gens et à s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile
0: Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à,
2: à moi-même.
0: Votre film Myriam Véraud débute alors que la nuit est déjà tombée et tout à coup, ce sont les peaux luisantes, brillantes de centaines de petits poissons qui s'agitent, qui illuminent, irradient sur l'encre noire. Puis, un grand feu finit de nous faire découvrir les premiers visages qui vont composer cette histoire d'amitié entre deux fillettes qui deviendront rapidement, grâce à la magie du cinéma, de jeunes femmes. Et votre film continue d'avancer comme cela, se construit comme cela, dans une forme de clair-obscur auquel donne vie les scènes, les événements, la musique, les rires et les pleurs. Comme si votre film, en racontant combien l'amitié est belle, racontait aussi ce qu'est la vie. Quelque chose de pas simple, une négociation constante entre le pire et le plus beau. Travailler par cette polarité, votre film, alors, Myriam verrou est à l'image de la vie. Il y a toutes ces lueurs que sont les rires, les silences complices, les regards vers l'horizon et la mer, les mots de la poésie, les fêtes, les premiers baisers, l'amour naissant, les langues qui s'entrelacent, les repas de famille réunissant, tous ces gens qui vous ont vu grandir... Et il y a aussi, à leur côté, comme révélant leur éclat, des choses plus noires, la violence, la déception, les conflits intérieurs et les autres, les abus, la mort. L'amitié est ainsi une très belle chose et Quasi le prouve, Myriam Verrou, prouve que l'amitié est cette luciole qui est parfois tout ce qui reste et qui va, tournoyant, à travers le temps, les désirs, nos histoires qui sont faites de douceur et de malheur et à travers lesquelles on se découvre capable, autant dire, de tout. Et repensant à la toute première scène du film, celle des petits poissons balotés par le mouvement des vagues, pris dans les filets des humains, là, quelque part, en plein milieu d'un vaste territoire, je me dit qu'il y a quelque chose de nous en eux, deux en nous, quelque chose qui nous relie, au fond, tous, emportés par des eaux contre souvent, nous pouvons très peu, mais qu'une à une nous affrontons. Pris d'une soif inextinguible Contre laquelle ce qui nous défie n'a aucune prise En tout cas, quelque chose brûle dans votre film scintille comme de la glace noire Quelque chose comme de la beauté S'y voit, s'y fait Quessipan, c'est le titre du film que vous avez réalisé Co-scénarisé avec la romancière Naomi Fontaine Dont le livre éponyme a inspiré cette démarche. La distribution est-elle composée de Sharon Fontaine Ishpatao dans le rôle de Mikwan, de Yami Grégoire dans le rôle de Chanis et d'Etienne Gallois dans le rôle de Francis. Kwesipan a été tourné dans la communauté Inou d'Oachat Malyutenam et à cette île. Le film est sorti en 2019, mais continue de vivre et de voyager, j'ai envie de dire partout, et il récolte ici et là de très belles récompenses et plusieurs hommages. Bonjour, Myriam Béraud. Bonjour. Eh bien, comme votre film débute euh, en pleine enfance, j'ai envie de vous demander tout de suite si vous vous souvenez, vous, du premier film que vous avez vu lorsque vous étiez enfant. Euh... Si je m'en
1: souviens, je, je ne crois pas que je me rappelle du premier film que j'ai vu parce que je devais peut-être avoir 3-4 ans puis je n'ai pas de souvenirs jusque-là. Par contre, le premier que je me souviens, je crois que c'est « Retour vers le futur ». Avec Michael J Fox, le premier, j'étais dans un ciné -park. Je devais peut-être avoir cinq ans. Et euh, j'étais couchée sur le ventre, sur le toit de la voiture de mon père. Ouais, C'était un beau moment.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est pour vous, l'enfance?
1: Euh, ben c'est euh, ce qui nous définit le reste de notre vie, je pense. En même temps, c'est flou. Euh, pour moi encore, j'ai des souvenirs heureux de mon enfance. Euh, des, euh, mais par contre, je pense que j'étais quelqu'un d'assez perdu quand j'étais enfant. pas, euh, j'étais pas « groundé » comme je pense que je peux l'être adulte, même si je ne sais pas si « groundé » que ça dans la vie. Mais je pense que j'étais très lunatique. Puis j'étais euh, quelqu'un qui, qui se cherchait énormément, euh, qui, qui était un peu toujours à côté de la plaque. Donc, euh, donc, moi, mon, une chance, j'avais un entourage exceptionnel, vraiment des gens aimants. Donc, pour moi, c'est des, des souvenirs enveloppants, mais toujours quand même une petite angoisse, une angoisse existentielle assez tôt, assez tôt dans ma vie. C'est pas arrivé à l'adolescence, c'est vraiment arrivé dans l'enfance, la peur de la mort et la... la un questionnement sur mes capacités, je pense. J'ai pas cru en mes capacités à, assez tôt dans la vie, puis euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment un cheminement avec euh, avec l'âge, avec l'arrivée de l'adolescence, puis vraiment à l'âge adulte où j'ai compris que j'avais des capacités et que je pouvais compter sur elles. Je vous
0: pose cette question de l'enfance aussi parce que, bien sûr, le film commence alors que les deux protagonistes principales sont toutes petites. Et mm. puis, je trouvais qu'il y avait là aussi, euh, très rapidement, une belle définition de l'enfance parce qu'elles se font une promesse, mm. la promesse d'être toujours là l'une pour l'autre. Et je me disais peut-être euh, que voilà une belle définition de ce qu'est l'enfance, comme le lieu des promesses que l'on va confier, au fond, aux adultes qu'on va devenir. Je me demandais, est-ce que vous, enfant, mm. vous vous étiez fait des promesses auquel répond toujours peut-être euh, l'adulte oui. que vous êtes devenu
1: Oui, je pense. Et même avec des amis aussi, que, que j'ai moins suivis. Mm -hmm. J'ai fait ce genre de promesses, moi, avec des amis, euh, qu'on allait toujours rester ensemble, puis c'est pas resté, en fait. Euh, mais par contre, à moi-même, oui, j'avais des, euh, des... des certaines promesses qui sont dures à définir, mais des ambitions, peut-être, ou euh, d une, d une, de quelque chose d'absolu... Euh, j'ai toujours pensé que euh, mon destin était quelque chose de, 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 de romantique, de beau. Et je, je, je ne me je, je n'aurais pas voulu me, me contenter de demi-mesure, euh, d'une vie rangée. Puis, euh, et je pense que j'ai toujours suivi ce, ce, cette promesse que je me suis faite quand, quand j'étais jeune. J'ai rarement euh, abandonné là, des... Euh, des rêves ou, ou, ou l'ambition d'aller au bout de, de mes idéaux euh, parce que c'est trop difficile ou parce que c'est hors de ma zone de confort. Donc, euh, oui, je pense qu'effectivement, puis dans le film, euh, euh, il y a une belle naïveté euh, dans, dans le fait de se faire une promesse comme ça. Mais aussi, euh, il, y a, il y a quelque chose de vrai. quelque chose Parce que si on, on la ne on l'honore pas, cette promesse-là, je pense que c'est pas parce que la promesse était farfelue, c'est parce qu'on abandonne. Parce que la promesse, elle est, elle est toujours valide, même quand on grandit. Et puis, je pense que. Puis, dans le film, moi, j'ai pas voulu qu'elles abandonnent leur promesse. Euh, je pense que elle l'abandonne elle, 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 un peu. Oui, elle mais est en,
0: constamment réactivée.
1: Réactivée. Et, et l'épilogue, pour moi, est un, est un retour à la promesse. Tu sais.
0: Oui, on ne donnera pas tout de suite l'épilogue. <rire> Parmi les promesses que vous étiez faites lorsque vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait celle de faire du cinéma?
1: Non, mais étrangement, euh, le cinéma est arrivé dans ma vie, euh, euh, le goût du cinéma est, est arrivé dans ma vie euh, début vingtaine, euh, à l'âge où j'allais à l'université. Euh, mais par contre, euh, je me suis rappelé assez dernièrement que lorsque j'avais cinq ou six ans, j'avais demandé un, un kit de Barbie et c'était un plateau de tournage. Et là, j'ai comme fait, waouh, j'avais six ans. Tu sais. Puis c'était Barbie sur une chaise avec un plateau, avec des lumières. Puis... Mais un, je ne sais pas si un hasard. Je sais que ça m'attirait. Je pense que ce, que, ce qui m'attirait, c'est que le, le rôle traditionnel d'une femme ne m'a jamais attiré. Puis... Et là, je voyais que c'était Barbie, qui est très féminine, mais dans un monde totalement étrangère à elle. Elle n'était pas en train de faire à manger, mais elle était sur un plateau de tournage. Donc, c'est peut-être ça qui m'attirait, mais, mais ça, c'est quand même un beau hasard que déjà à 5-6 ans, je, le, la seule Barbie que j'ai demandé, c'est la Barbie réalisatrice.
0: <rire> Quelle coïncidence. Ouais. Ou peut-être, effectivement, qu'il si ouais. n'y en ait pas une. Euh, ouais. Je vous propose d'entendre en, tout de suite la voix de la cinéaste Claire Simon dans une masterclass
3: diffusée sur France Culture. C'était le 16 mai 2020. Et si on fait un film, il faut qu'il y ait du cinéma. Et c'est quoi le cinéma C'est quand au moins on a l'impression d'un moment, euh, d'un moment, voilà, d'une scène. Et, et donc, euh, euh, ce que la télévision a totalement détruit par les plateaux, etc., où donc, finalement, euh, ce qui compte, c'est juste le sens de ce qui est dit, et il n'y a, y a plus jamais l'impression d'une scène, d'un d'un moment, enfin même s'il court beaucoup derrière ça, mais euh, moi j'essaye tout le temps de faire en sorte qu'on ait l'impression d'un moment et de quelque chose et que ça se fait autant par celui qui parle que par celui qui écoute. Alors c'était la voix de la cinéaste
0: Claire Simon qui donnait sa définition ici du cinéma et j'ai envie, Myriam Verrou, de vous demander la vôtre. Ce serait quoi pour vous le cinéma
1: j'ai adoré sa définition. Vous <rire> pouvez <Fait> lui voler. <rire> ben, je, je pourrais répéter ces mots. C'est tellement ça. Euh, puis, mais je vais y aller peut-être plus classiquement. Là. Euh, pour moi, le, le cinéma, c'est... Euh, je vais ramener ça à la technique, mais pour moi, c'est euh, la jonction entre du son et de l'image pour créer une émotion. Donc, euh, ouais. Donc elle, elle, elle dit des moments. Donc, c'est pour moi... Le mot émotion est peut-être la même chose que moment. On pourrait dire ambiance aussi. Mais, euh, mais c'est d'être conscient techniquement qu'on joue avec des médiums. Donc, ce médium-là, c'est son et image. Et, euh, et c'est de s'en servir comme... Euh, comme euh, un peintre se servirait de pinceau dans un sens où on est en train de créer une oeuvre euh, puis elle a fait la, la comparaison avec la, la télé puis je trouve ça intéressant aussi parce que j'en fais puis, euh, puis c'est vrai c'est vrai qu'on a oublié le cinéma à la télé, mais de toute façon, on n'a pas besoin de faire du cinéma à la télé. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est là, là où on se ramène à la, à, à la séparation entre la télé et le cinéma. Puis je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que la frontière est quand même de plus en plus floue euh, avec, à notre époque, avec les séries qui sont de plus en plus cinématographiques. Mais, mais euh, à partir du moment qu'on sent qu'il y a une intention de création euh, avec le médium, et non pas juste une captation d'un dialogue, mais vraiment de, que, que une, une connaissance de, du médium pour en créer quelque chose de, de personnel avec un regard. C'est là qu'il y a du cinéma pour moi.
0: Est-ce que ça s'apprend, le cinéma?
1: Oui, 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 oui ça s'apprend. Je pense que j ai, j ai, je l'ai appris. Euh, je n'étais pas consciente de ce qu'était le cinéma avant de, de m'intéresser à la chose. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des affects, puis il y a des gens qui, qui captent ça peut-être un peu plus sensiblement. Mais euh, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend énormément. Puis euh, je crois à, à l'école de cinéma. J'ai étudié à l'université en cinéma. Puis, euh, puis souvent, les universités en cinéma, euh, ils pestent euh, contre les cours théoriques et aiment faire de la pratique. Mais c'est les cours théoriques qui m'ont appris à faire du cinéma plus que de la pratique, parce que n'importe qui peut prendre une, une caméra, mais... Mais la théorie, euh, elle est dense, elle est, euh, elle est vaste, puis euh, elle amène à penser. Euh, moi, j'ai une professeure euh, qui m'a beaucoup enseigné, et, euh, et elle, tout le monde ne s'endormait dans ses cours, mais. Euh, je pense que c'est elle qui va montrer c'est quoi le cinéma. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que le cinéma, c'est un mensonge. Et, euh, et, euh, et c'est très vrai. <rire> c'est très vrai. Un... Puis un mensonge, c'est quoi? Puis quand on fait un mensonge à quelqu'un, c'est qu on... un système. En fait, c'est un système comme une toile d'araignée, dans le sens que s'il y a quelque chose dans le système qui déraille, tout le mensonge déraille. Il faut que tous les détails du mensonge soient vrais et véridiques, ben, qui a l'air vrai et véridique pour que la personne croie à ton mensonge. Alors que s'il y a quelque chose qui cloche dans ton mensonge, euh, qui est un système, eh bien, à ce moment-là, ton mensonge ne fonctionnera pas. Puis le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est un mensonge. On fait croire quelque chose. Que ce soit même du documentaire, euh, je pense qu'on est encore dans le mensonge. Puis, donc, on, on tire les ficelles qui sont multiples. Le mensonge ou la fiction?
0: Même euh, dans le cas du documentaire?
1: C'est du mensonge pour moi, parce que c'est du cinéma, le documentaire. C'est pas du mensonge malveillant, mais c'est du mensonge quand même. Parce que tu peux jamais reproduire une réalité en, en 1h30, tu sais, c'est trop vaste. Donc, c'est sûr que c'est un point de vue, puis et, et pour que, et quand on, on, on monte un documentaire, on réalise un documentaire, ben on a, on a à monter un système pour que ce soit cohérent en 1h30, avec, avec une montée dramatique, même si peu importe le, le genre, même si on est dans le cinéma vérité. Et si on est dans le cinéma vérité, on a l'impression qu'il n'y a pas de mensonge, mais en même temps euh, j'ai filmé pendant 50 heures, puis je vous montre une heure et demie. Qu'est-ce que je vous montre, qu'est-ce que je ne vous montre pas? Il y a toujours une réflexion derrière, donc il y a toujours un mensonge, en, en, en quelque sorte. Puis pour moi, il n'est pas péjoratif, ce mensonge-là. C'est juste qu'il faut être conscient que tout ce qu'on regarde au cinéma, c'est du mensonge. Je pense que Puis en même temps, à la télé aussi. Mais tout... il faut être conscient de ça, puis il faut s'amuser avec ça. Et, euh, et plus on a un spectateur éduqué, moins c'est malveillant de faire du mensonge en, envers cette personne-là.
0: En vous écoutant un peu plus tôt revenir sur votre héritage théorique, je me demandais, est-ce que pour faire du cinéma, ou faire du cinéma, est-ce que c'est pas d'abord avoir une certaine pensée du cinéma et de son médium?
1: Oui. Oh oui, je pense qu'il faut... Je pense qu'on qu est des meilleurs cinéastes quand on a une pensée de notre médium. C'est sûr que... Il y a des gens qui le font sans, sans inclure la pensée là-dedans. Pour moi, les, les gens qui font du cinéma, qui, qui pour moi s'élèvent au-dessus de la masse, c'est des gens qui pensent le médium.
0: En même temps qu'ils le pratiquent.
1: Oui, c'est ça. Parce mm -hmm. que c'est comme euh, c'est comme n'importe quel métier. C'est comme un, un, un menuisier va penser son métier pendant qu'il qu le fait. Et euh, il va avoir des choses... à il va avoir des, des choses spirituelles à dire là-dessus, des choses philosophiques à dire là-dessus. Je... » Plus, on, plus on, on, on met la main à la porte, plus on a des réflexions sur le médium qui évolue constamment. Et, euh, et c'est un vaste champ d'études. Euh, je vous parlais de mensonge qui, qui est une théorie, et puis, mais en même temps, on pourrait attaquer plein de théories sur le, le cinéma. C'est ce qui est bien de ce médium-là. C'est ce qui fait que pour moi, il a duré dans le temps, puis que ça fait 125 ans, puis qui est toujours aussi fascinant pour les gens, puis aussi mystérieux. On annonce la mort du cinéma constamment, mais... Le cinéma ne meurt pas. La mort euh... de la radio
0: aussi, mais c'est oui, les choses qui subsiste le plus.
1: Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la radio aussi. Mm -hmm. Puis c'est des médiums qui fascinent. Et, euh, et des gens qui font de la radio ont des théories sur la radio aussi. On pourrait écrire des livres sur la radio. Puis je pense que les meilleurs communicateurs en radio, c'est ceux qui pensent leur médium aussi. Tu sais.
0: On est d'accord. <rire> Comment donc naît une idée de film chez vous? Comment ça se présente?
1: Euh, ça se présente... Euh...
0: Sur... Peut-être juste vous assurer de bien parler dans le micro.
1: <rire> oui, ça se présente sur, euh, sur euh, des personnages, surtout. Euh, C'est une émotion, je pense, surtout. Si je le sens... Si je n'ai pas encore saisi tout à fait l'histoire ou quel va être le, précisément le personnage ou la situation, mais je sais que ça va être touchant, je pense. Je sais qu'il y a quelque chose qui, m... qui vient me chercher émotivement. Et là, c'est cette émotion-là que j'ai le goût d'explorer. De, euh, par exemple, pour Span, le l'émotion que me procurait la, 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 la vue de, de jeunes filles enceintes à 16 ans dans, dans la communauté, en les regardant, en les observant, ça, ça, vraiment, là, ça venait me chercher à un point où, où il y avait une émotion brute à l'intérieur d'elle, qui, qui était, euh, qui contenait toute la vie, qui contenait, et, et puis c'est ça que j'avais le goût d'explorer, de puis l'amitié aussi, à quel point l'amitié peut toucher euh, les gens, puis, donc c'est vraiment basé sur des émotions, puis c'est après qu'on travaille l'histoire, puis qu'on se dit, ben quel personnage peut aller dans, ce, dans cette, cette émotion-là, et... Euh, et qu'est-ce que je veux que les gens captent? Puis c'est souvent des, des émotions. Tu je dis le mot émotion, on passe juste à, à pleurer, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intangible de, 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 et difficile à décrire en mots euh, le genre d'émotion que, que je voulais communiquer au moment où j'ai senti ça. Tu sais, c'est pas parce que je voulais que les gens pleurent, c'est pas pour ça que j'utilise le mot émotion. C'est vraiment d'avoir l'émotion que. que que me procurait ce, ce, cette idée-là, cette histoire-là. Je voulais la communiquer. Et, mais est, mais elle, est, elle est presque... Votre texte du début était très bon. <rire> parce qu'il met en mots euh, beaucoup de choses qui étaient, euh, qui étaient dans ma tête. Et euh, tu sais, euh, Kubrick, il, il dit qu'il peut faire... Il peut dire des choses avec sa caméra euh, sans utiliser un crayon. En fait, qu'il peut aller plus loin que sa caméra qu'avec un stylo. « Je pense que je fais du cinéma parce que j'ai l'impression que je peux m'exprimer mieux qu'avec un stylo. »« Votre texte était très bon parce qu'il parce qu touchait presque à, à, à ce que je voulais dire, mm. que je n'ai jamais été capable d'écrire en mots, mais que j'ai tenté d'exprimer avec une caméra puis avec euh, le cinéma. Mm.
0: » Il y a une part d'indicible.
1: Oui. C'est toujours bien de revenir au point de départ, comme on vous le demande souvent. Et qu'en fait, avec la distance, parfois on l'oublie. Donc j'ai retrouvé une des premières feuilles de notes, vraiment, euh, où il y a écrit qu'il y aura l'océan, il y a écrit qu'il y, qu y, y, qu y aura des femmes qui chantent, il y a écrit qu'il y aura la Bretagne, ça c'est écrit, il y a écrit qu'il y aura Vivaldi. Euh, il y a écrit qu'il y aura euh, une, une femme qui sera dans un cadre et qui passera dans le cadre de l'autre. Euh, donc, il y a déjà des scènes en réalité. Apparemment, ça commence par les scènes et euh, les, les scènes sont des, sont des boussoles aussi pour après penser les films. Il y avait le titre. Il y avait le titre aussi qui était sur cette première page. Ça m'a surprise de me rendre compte qu'il était là depuis le début.
0: On vient d'entendre la voix de la cinéaste Céline Siama dans « Par les temps qui court au micro de Marie Richeux. C'était le 11 septembre 2019, donc qui revient sur ce qu'il y a au départ d'un film. Donc, Myriam Véraud, je comprends qu'au départ de « Quasi il y avait euh, des images, il y avait une image, il y avait le désir ou plutôt de reconduire une émotion, une émotion que vous aviez mm -hmm. vous-même vécue. Est-ce qu'il y avait autre chose Est-ce qu'il y avait des scènes Il y avait le titre
1: il y avait un livre. <rire> un livre. Euh, le livre de Naomi. Et puis, euh, l'émotion que j'ai ressentie, en... les émotions que j'ai ressenties en lisant le livre, c'était ce que je voulais reproduire dans le film. Le livre, il n'est pas vraiment transposable en, en réalité. C'est vraiment librement inspiré. Ce n'est pas une adaptation pure. Il n'y a pas d'histoire chronologique continue dans le livre Quasipan. Par contre, il y avait tout, déjà tout. Il y avait beaucoup plus de choses dans ce livre-là, même s'il n'y avait pas d'histoire continue, que dans d'autres livres qui se transposent à, à, de façon plus facile dans un scénario. Euh, mais tout était là. Un regard qui était lucide et naïf à la fois. Et une tentative d'englober la vie au complet, mais dans un petit livre de quelques pages. C'est très mince, Quasipan. Et euh, beaucoup d'observations. Et, euh, et euh, de l'espoir, euh, énormément d'espoir dans son livre, euh, malgré la dureté de la réalité. Et euh, donc, oui, c'était beaucoup ça. Euh, moi, moi j'ai eu l'idée de ce, de ce film-là, là, de, de faire un film là-bas avant de lire le livre, parce que c'est ça que je captais là-bas. Mais je ne pouvais pas le faire tout seul parce que je n'étais pas de là-bas. Donc, il me fallait... Euh, je voulais créer avec un ou une artiste nous C'était ça mon but. J'avais goût des j'avais goût des rencontrer, j'avais goût des connaître. Puis je me suis dit mais ma job c'est c'est faire du cinéma, donc euh, je vais créer avec avec des artistes nous je, je voulais pas faire un film sur les inou du tout. Je voulais faire un, créer une œuvre avec des inou. Puis ben j'ai rencontré Naomi après avoir lu son livre. Mais son, son livre j'avais lu beaucoup de choses. Euh, euh, par des écrivains nous euh, avant de lire son livre. Mais je ne trouvais pas ce que je cherchais parce que c'était beaucoup sur le passé, la chasse, euh, la poésie euh, de Neuchimit, qui est le territoire. Mais ce n'était pas le, la, le, le côté contemporain qui, qui m'intéressait, la situation des des jeunes filles ou jeunes hommes qui grandissent sur une réserve aujourd'hui et, euh, et je l'ai trouvée dans le livre quoi c'est pas mais avec d'une beauté incroyable puis elle a une écriture euh, euh, un talent exceptionnel une écriture euh, hyper simple mais en même temps tellement vrai puis là j'ai vu tout de suite une muse euh, c'était clair donc au départ, ça a été plus de demander à Naomi d'écrire un, une histoire avec moi. Moi, j'avais l'envie quand même de faire un film euh, narratif. Là. Je ne voulais pas faire euh, des fragments comme dans son livre. Je voulais vraiment faire une histoire continue. Euh... Je rappelle que
0: c'est co-scénarisé avec Naomi Fontaine. Exact.
1: Donc, je... Donc elle a accepté de décrire avec moi. Et cette histoire qui est dans le film, on l'a inventée ensemble, mmh. inspirée de quelques textes du livre, mais, le... mais on ne retrouve pas l'histoire du film dans le livre. On pourrait en faire un autre livre, en fait, si on voulait vraiment retrouver l'histoire du... du film
3: et décrété qu'à partir de maintenant la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur.
1: Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de tout l'homme aura confiance
0: en l'homme, comme le palmier se confie au vent.
3: Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de pas pouvoir se donner d'amour à qui
1: Nécessaire d'user de la cuirasse
0: du silence ni de l'armature des mots, l'homme s'assiera à table
1: avec un regard.
0: amour. Donc, il s'agit d'une fiction. Deux jeunes femmes sont les protagonistes de l'histoire, Mikwan et Shanice. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu de, de ces deux jeunes femmes qui sont, euh, eh ben, jusqu'à votre film, des comédiennes non professionnelles et qui sont absolument renversantes et éblouissantes mm -hmm. dans ce film. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu ces deux personnages
1: euh, ben il y a il y aurait tant à dire sur les comédiennes puis il y a tant à dire sur les personnages euh, si je parle des personnages Mikwan et Shanice euh, c'est des personnages qu'il y avait dans dans nos têtes là, avant de rencontrer les comédiennes euh, c'était clair dans le scénario euh, qui elles étaient puis elles sont pas vraiment différentes là maintenant une fois que le film est fait que avant que je fasse le film et que j'avais ça sur sur papier sans connaître qui allait jouer euh, Mikwan c'est une c'est une jeune Innu qui, est, qui a grandi dans la réserve de Ouachat et qui euh, a l'ambition d'étudier à l'extérieur de sa communauté et euh, en l'occurrence à Québec parce que c'est là où euh, il y a plus d'opportunités pour euh, son domaine d'études. Elle veut aller en littérature. Et euh, donc, elle, euh, elle grandit avec une, une espèce de, un, un déchirement entre l'appartenance à sa communauté et à sa culture. Euh, ça ne doit pas être simple d'être héritier d'une culture millénaire menacée. Là. Moi, ça m'a toujours fasciné quand, quand je, je rencontre ces jeunes-là parce qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, on est en train de se définir euh, en tant que personne. Et euh, c'est déjà très difficile de juste de se définir soi-même, personnellement, versus sa famille ou les attentes de la famille. Mais là, en plus, c'est qu'il y a un poids, d'un héritage euh, culturel qui est, qui est en même temps leur force. C'est ça qu'il faut qu'ils se rendent compte avec le temps, mais je pense qu'à 15, 16, 17 ans, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est leur force. Pour eux, c'est peut-être plus un boulet. Et, et euh, la communauté a des attentes envers ces jeunes-là de garder la culture vivante. Ils sont tellement peu en nombre, si on compare par exemple... À, au peuple québécois ou euh, à, aux autres peuples de, de, du monde. C'est un peuple qui, qui, qui est très petit. Et euh, donc, euh, à cause de leur nombre, euh, cette, cette, cette culture-là est menacée et leur langue maternelle est menacée. Donc, euh, est, euh, si la jeune génération ne prend pas le relais de l'autre génération, bien, petit à petit, cette culture-là va mourir. Et ils sont conscients de ça. Et les plus vieux ont beaucoup d'espoir en dans la jeune génération pour, pour, pour prendre le flambeau. Sauf que euh, quand, à une époque où ils étaient un peu coupés du monde, où genre, ils vivaient vraiment dans leur région sans accès nécessairement aux technologies comme l'Internet, peut-être c'est peut-être plus facile de garder ça. Mais là, on est dans, à une époque où, depuis 20-30 ans, où euh, c'est une mondialisation de la culture qu'ils qui, qui, qu ont accès là, avec l'Internet, la télévision et tout ça. Et ça fait qu'eux sont ouverts sur le monde comme n'importe quel jeune de la Terre. Alors, c'est normal que leurs intérêts euh, soient vastes et multiples et, et non pas concentrés uniquement sur la culture Innu. Euh, donc, euh, quand on a des intérêts comme Mikwan, soit de, de, de voyager, euh, de lire des livres euh, avec de la culture occidentale, par exemple, et parler le français, l'écrire, euh, et de voir... Une, une certaine pression familiale ou communautaire de rester, euh, de garder leur, leurs meilleurs éléments aussi à l'intérieur, parce que Miquan c'est une femme brillante. Euh, on sent que ça va être quelqu'un de, 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 de leader, d'éduquer, donc eux, ils ont tout avantage à garder ces gens-là avec eux. Donc, euh, comment ils vivent ça, ce, ce, ce déchirement-là? Shanice, elle, euh, c'est euh, une, une jeune femme qui, euh, qui a eu le malheur de, de, de grandir dans une famille dysfonctionnelle, donc euh, elle n'a pas les, les, les atouts que Mikwan a euh, et elle a, par contre, un attachement immense à sa communauté. Pour elle, son monde s'arrête aux limites de la réserve et euh, parce qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur. Tout est là. Et elle, seulement avoir une place euh, décente dans cette communauté, c'est ça son ambition. Et c'est correct. Dans un sens où j'en ai rencontré des des chanisses, et elles sont belles, elles sont fières, et elles, elles portent un, 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 une espèce d'envie de, 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 de nourrir la communauté de l'intérieur, puis vraiment d'en faire un cocon. Et euh, donc, c'est cette dichotomie-là entre ces deux filles-là qui porte le film, finalement. Ouais,
0: elles sont en même temps d'un même monde et puis en même temps, on sent très bien qu'elles sont aussi deux mondes qui cherchent aussi à se comprendre, qui euh, cherchent à s'inclure euh, l'une dans le monde de l'autre, comme ça. Donc, euh, il y a plein de belles choses dans votre film. Il y a, euh, entre autres, un élément auquel on est très sensible lorsqu'on fait de la radio. Une très belle voix, c'est celle de Sharon Fontaine-Ishpataou qui interprète donc Mikwan et j'aimerais qu'on en écoute un extrait.
2: Mon centre du monde se situe dans une baie, une baie de sable, recouverte de neige six mois par année. Les maisons ont une forme rectangulaire, du sable sur leur entrée et une porte que l'on ne barre jamais. Si tu continues ton chemin droit devant, il y a le cimetière, des croix en bois, des bouquets à leurs pieds. Il y en a peu. Et ce n'est pas parce qu'on ne meurt pas beaucoup. On ne peut pas s'égarer sur la réserve. Elle est trop petite. Les enfants jouent sans surveillance. Les voitures sont habituées. Elles roulent lentement. Les gens aussi marchent lentement. En continuant par là, tu verras le stade et ses estrades à la peinture rouge délavée. Envahi par les chiens et la pluie, les choses vieillissent plus vite chez moi, parfois,
0: sans que personne ne s'en rende compte. C'est une narration hors champ qui intervient à, diff à différents moments dans, dans le récit. C'est important, Miriam vero que ce soit de femmes. Qui soient les protagonistes de votre film, dès le départ, ça s'est imposé. Oui,
1: ça n'a pas été très dur à décider. Euh... Euh... Je sais pas, en même temps, j'ai déjà dirigé des, des personnages principaux masculins et j'aime beaucoup diriger les, les, les hommes et les garçons. Euh, mais, euh, mais parce que dans le cinéma, en tout cas ici, il n'y avait déjà pas beaucoup de réalisatrices quand j'ai commencé, il y en a de plus en plus. Et euh, aussi, parce qu'il parce qu n'y avait pas beaucoup de réalisatrices, bien, les personnages forts féminins, il y en avait peu. Euh, en, en proportion, il y a, si on compare aux au personnages masculins dans l'histoire du cinéma québécois, il y, en, il y en a vraiment peu. Donc, c'est comme un devoir de dire, bien, on va en construire des histoires avec des personnages forts. Pourquoi pas? Ce n'est pas un handicap du tout. Au contraire, on, va, on, on, a, on a une talle de... qui n'est pas explorée, là, donc allons-y. Donc euh, oui, ça s'est posé assez facilement. Euh, puis aussi parce que la voix de Naomi Fontaine décrit beaucoup des filles. Euh, elle, Mikwan est, un, est un, un, une sorte d'alter ego psychologique là, de Naomi. Ce n'est pas la même vie, mais c'est un peu le, le même esprit. Donc, déjà, il y, avait, il y avait, dans son livre, Quasipan, c'est pas autobiographique, mais des fois, on peut sentir qu'il y a des expériences mmh. personnelles. Donc, déjà, il y a la voix de, de Mikwan, qui, qui est inspirée de celle de Naomi. Et, euh, et il y a euh, ses cousines, ses amis, ses, ses mères, ses grand mères Il y a beaucoup de personnages euh, euh, féminins et forts dans son livre. En même temps, il y a beaucoup de personnages masculins et forts. Puis, euh, j'ai pas voulu les laisser tomber non plus. On n'est pas concentré seulement sur les filles. Il y a quand même un personnage du frère mm -hmm. qui, pour moi, prenait beaucoup de place. Un personnage du père aussi prenait beaucoup de place. Un personnage du, du chum de chanis qui est comme un peu plus complexe parce que... On, 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 parce qu'il est violent. Euh, mais euh, les personnages... Euh, même si c'est deux personnages féminins forts, euh, je pense que les hommes de leur vie prennent prend beaucoup de place dans leur histoire. T'sais.
0: Et comment elles se sont appropriées ces rôles, qu'est-ce qu'elles ont mis d'elles mm -hmm. dans ces deux rôles, Mikwan et Shanice
1: Elles ont tout mis d'elles, mm. vraiment, pis on le sent. Et elles, elles ont, en fait, le pourquoi j'ai choisi ces deux comédiennes, c'est que après avoir reçu 400 inscriptions wow. de, de, euh, au casting de, de personnes Inou. Euh... C'est... Euh, je cherchais des, 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 des gens. Je ne cherchais pas des professionnels, des acteurs, parce que je savais qu'il n'y en avait pas. Mais je cherchais des gens qui ressemblaient au personnage. Puis je me suis dit, c'est ça le premier critère. Et ensuite, on les formera. C'est sûr qu'il faut tester voir s'il y a une petite capacité. Mais il ne fallait pas tout de suite voir un résultat dès la première rencontre, parce que c'est trop difficile ce qu'on leur demandait de premier abord. Donc, ça a été de, de trouver la chanisse et de trouver la miquane. Et quand euh, Sharon Fontaine ichpatao qui s'est fait tordre le bras par sa mère pour venir aux auditions, parce qu'elle ne voulait pas venir. <rire> elle, elle, elle ne On voyait... remercie sa mère. On remercie sa informant. mère. Ouais. Et Jacinthe Baudet, qui, qui était au casting avec moi, qui, qui a travaillé fort pour la faire venir. Et, euh, et cette femme, elle, en fait, cette jeune femme, Sharon, est arrivée en regardant le plancher. Elle ne voulait pas être là. Puis, c'est une personne qui est extrêmement timide, vraiment très, très timide. Et... Euh, à un point, où elle me disait que quand elle était au secondaire, elle n'était pas capable de faire un exposé oral. Là, Et euh, donc, elle, quand elle est rentrée, moi, je ne pensais pas que c'était Miquan parce qu'elle parce qu était trop timide. Quand les gens rentraient, je, le, je, je leur parlais, je faisais une entrevue avec eux, puis je sentais la personne assez à l'aise, je prenais la caméra, puis on faisait une situation, puis je les filmais. Donc, elle est rentrée, puis j'ai senti tout de suite que je ne pouvais pas la faire jouer parce qu'elle était vraiment timide. Elle regardait au plancher, elle ne voulait pas être là. Et euh, donc, la, la discussion a, a commencé, puis ça a duré une heure et demie, tu sais, Puis ça a été super passionnant. Et plus je la découvrais, plus je me rendais compte que c'était Mikwan. Elle était Mikwan, tu sais. Donc, euh, par ses réflexions sur le monde, par son ambition de sortir de la, de la communauté, tout ça. Et euh, donc, moi, je, ce que je lui ai dit, c'est, ben tu es le personnage. Et, euh, c est, c est, toi, tu es une Mikwan dans la vie, puis... Euh, euh, Maintenant, ça t'appartient. Tu sais, si tu me dis, je sais que tu es brillante, euh, est-ce que, est que tu veux t'engager à faire ça? Euh, et puis, mais si oui, je pense qu'on peut t'amener loin, puis tu vas être capable de le faire. Donc, euh, elle a travaillé énormément fort et, euh, et il y a eu un, tout un processus là, pour l'amener jusqu'au film là, qui était. Euh, de plusieurs étapes est très difficile euh, et très long, mais euh, il fallait partir du fait que l'actrice euh, était près du personnage. On ne pouvait pas composer comme on peut faire avec des, non prof... avec des professionnels. Même chose avec Shanice euh, euh, Autant Sharon ne voulait pas le rôle et ne croyait pas en elle, ne voulait pas être là. Shanice le voulait. Elle, elle, elle est rentrée avec ses yeux de Shanice <rire> en me pointant et en me disant « Je suis Shanice mm. Et oui. c'était... Elle a une
0: force de persuasion.
1: Incroyable. Et, et j'étais même intimidée par elle. Elle avait 15 ans, puis j'ai intimidée par elle. La manière qu'elle me regardait, qu'elle voulait le rôle, elle le voulait tellement que j'ai résisté un temps, puis je me suis dit, « OK, ouais, attends, là, on va pas tout de suite te l'attribuer, je vais chercher ailleurs. » Puis elle, elle, son regard me disait, tu vas revenir à moi. Ouais. Tu sais que c'est moi. Et, euh, et je l'ai filmé. Il y avait des maladresses un peu dans son jeu. Elle n'avait jamais joué. Mais elle voulait tellement. Tu sais. Puis je me rappelle, après me poser plein de questions, je regardais toutes les chanisses possibles là, sur mon ordinateur. Et je l'ai montré à, à une amie. Puis elle m'a dit, c'est elle. Qu'est-ce qu que tu... Qu'est-ce que t'attends Je veux dire, c'est une évidence. Malgré les gaffes et tout ça, elle est tellement Shanice. C'est beau cette conviction-là. Oui. Et Shanice, sait complètement. Eh oui, oui, oui. Puis tu sais, elle avait pas de, elle avait 15 ans quand je l'ai castée. et euh, elle avait pas d'enfant. Puis là, maintenant, elle est à l'aube de sa vingtaine. Elle a déjà deux bébés. Donc, c'est une chanisse. C'est une chanisse dans l'âme. C'est juste qu'elle était une potentielle chanisse, tu sais, comme une chanisse avant de le, le, le personnage. Et euh, ouais, c'était la même énergie. C'était ce genre de fille.
0: À nouveau, je vous propose d'entendre la voix de la cinéaste Claire Simon.
3: Moi, je cherche ce que c'est qu'une histoire. Et j'ai l'impression, depuis toujours, quoi, euh, et j'ai l'impression que partir d'un lieu, c'est une autre manière de euh, d'attaquer la question de l'histoire. Comment Qu'est-ce que c'est qu'une histoire Comment, qu qu histoire Comment ça, ça a lieu Justement, on dit une histoire a lieu. Donc, voilà. Par exemple, quand je suis partie Garde du Nord, j'avais pas d'histoire et je me suis dit dans ce lieu, il y a des histoires. Et donc, je pars du lieu et je vais chercher les histoires là. Euh, et voilà. Le... parce que j'ai l'impression que et le lieu et le documentaire ou la réalité enfin que c'est intéressant c'est pas enfin il y a des films magnifiques sublimes et tout c'est pas à peine de les refaire quoi euh, il faut trouver un autre chemin euh, et voilà le lieu est un autre chemin c'est un chemin traditionnel du documentaire euh, parce que c'est comment dire euh, le le, le film en béton quoi c'est le film en dur quoi c'est un <rire> territoire le territoire voilà. désigne une, aussi un processus de tournage on sait voilà. qu'on va être là tous voilà. les jours par exemple ouais. voilà et, et euh, mais par exemple euh, voilà la question pour moi est avant tout celle de qu'est-ce que je me demande toujours quand est-ce que c'est une histoire comment on le voit et ça a été une question très forte du village tout le temps, dans, dans le tournage à Lussas. Euh, et le lieu est une autre manière d'aborder les histoires. Euh, voilà. Ça a été comme ça pour, pour chaque film. Euh, J'ai l'impression que le lieu contient les histoires. Que, de façon presque magique quoi. donc c'était la voix
0: de la cinéaste Claire Simon le 16 mai 2020 Myriam verrou de quelle façon le territoire a désigné vous, votre processus de tournage.
1: C'est fou parce que je ne savais pas que Claire Simon avait dit ça dans ces mots-là, mais je, veux dire, je, je pense que ce qu'elle vient de dire dans mes mots à moi, je l'ai dit des milliers de fois. Je, je, mm -hmm. C'est exactement ça, euh, mon pattern depuis euh, que j'ai commencé à faire du cinéma. Euh, le premier film que j'ai fait, qui était une co-réalisation, s'appelle « À l'ouest de Pluton », et euh, c'est un long métrage qui est sorti en 2008. Et, euh, et c'était ça. C'était « On a pris la banlieue de Québec ». Et on a pris les vrais gens qui habitent la banlieue et avec eux, on a créé une histoire et l'histoire se passe dans ce lieu. Et là, on ne on sent pas qu'il y a des, des, des comédiens qui sont parachutés dans un lieu, qui, ont, qui détonnent avec le lieu, mais on, les personnages et le lieu se, se fondent. Et, et, et après cette expérience qui était pour, qui, était, qui était marquante dans, dans ma carrière et qui... Euh, et qui m'amenait vraiment là, sur une réflexion sur le cinéma. Puis, euh, j ai, j ai, j ai... après ça, j'ai voulu euh, faire un autre long métrage. J'avais goût... envie de cinéma, j'avais goût de faire un film. Euh, puis, je me suis dit, mais c'est quoi moi? Qu'est-ce que je fais moi? Dans... C'est quoi ma marque? Que... Comment... comment je développe le cinéma? Puis, je me suis dit, je voyais là la... un pattern intéressant à répéter. Je me suis dit, je vais prendre un lieu et je vais prendre les vrais gens du lieu. Fait que le... c'est pas. La même chose que Claire Simon qui dit « je pars d'un lieu », mais moi, en plus, je ouais. pars des gens qui habitent ce lieu. Donc, euh, je me suis dit ça peut être une usine à chaussures, par exemple. Et puis, euh, j'arrive dans, dans cette usine, je prends les vrais travailleurs et avec eux, on va faire des ateliers, on va créer, on va brainstormer, on va prendre ces vrais gens-là puis on va, on va les faire jouer.
0: Ouais, d'une façon un peu différente de Claire Simon, le lieu devient un personnage dans votre film.
1: Exactement. Et puis, euh, donc, c'est pour ça que quand je suis allée à Malhotenam la première fois en 2010 pour un documentaire de commande de l'ONF, qui avait aucun lien avec Kuesipan euh, ou les, les Inou même, euh, mais j'avais allé aller là pour rencontrer une personne en particulier pour un autre sujet. Mais quand j'ai mis les pieds là, j'ai tombé en amour avec le lieu, je me suis dit, mais quel beau lieu cinématographique avec des gens incroyables euh, qui sont peu connus, qui ont tant à dire, et qui, qui mérite d'être devant une caméra. Et, et euh, donc, je me suis dit, je, vais, je, vais, je peux répéter maintenant ce, ce pattern-là. Comme j'ai fait avec Alois de Pluton, avec Henri, c'était de prendre la banlieue puis de prendre les gens qui, qui y habitent. Là, je me suis dit, mais on va prendre les gens qui habitent euh, la communauté de wachat marc puis avec le lieu de la... Donc, voilà. C est, c est... Puis je ne sais pas si le prochain film sera comme ça, mais... Mais j'aime beaucoup bâtir euh, mes, euh, mes et films qu'est-ce qui faisait
0: de Wachat, Malhotem, un lieu particulièrement cinématographique?
1: Euh, mayoténam c'est un, un village construit euh, par euh, les Blancs, euh, de toutes pièces, dans les années 50-60, euh, sur, du, sur du sable et sur le, sur le haut d'une falaise, au bord du golfe Saint-Laurent. Je veux dire, déjà, le, le, le côté paysage, c'est magnifique, et euh, leur histoire, ces gens-là ont une histoire incroyable. Les gens qui sont là me fascinaient, me fascinent toujours. Euh, je les aime maintenant d'un amour qui est beaucoup plus vrai qu'à l'époque, qui était une curiosité. Maintenant, c'est comme connaître un, un ami, tu sais. Euh, donc, euh, et, et comme disait Claire Simon, c'est qu'il y avait un, un bassin d'histoires incroyables que les gens... Euh, en fait, ce que je voulais, c'était qu'ils viennent à moi pour Parce que quand j'ai rencontré Naomi, c'était une porte vers cette communauté, puis pour moi, on était complémentaires parce qu'elle avait ce regard d'intérieur que je n'avais pas, mais elle n'avait pas l'expérience la, 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 ou la, 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 le cinéma en elle, elle n'avait pas abordé ce, ce médium-là, puis donc... Je me suis dit, en faisant une alliance avec elle, c'est d'avoir euh, une complémentarité comme un yin-yang. Et puis, je vais, je vais apporter ce que je sais sur la scénarisation, sur la réalisation. Et elle, elle va être la muse, la, la gardienne, je dirais, de l'essence de l'histoire de, de du film, de l'authenticité inou. Et, euh, et c'était la seule façon de faire ce film-là, de toute façon. Et, et pour moi, ça a été un cadeau extraordinaire parce que ça m'a donné accès à un lieu qui était étranger à moi puis qui, qui que je n'aurais pas pu accéder si j'avais été euh, tout seul.
0: Hmm. Et ça a été quoi les réactions au moment du visionnement du film? J'imagine que vous avez fait une première au sein de la communauté. C'était quoi les émotions? Euh, c est, c est,
1: pour moi, c'est la plus belle projection de ma vie. Là. Ça a été vraiment... C'était l'équivalent pour moi. Ça a l'air peut-être... Euh... Les gens pensent que j'exagère, mais je n'exagère pas du tout. Euh, aussi émouvant qu'une première à Cannes, pour moi, dans un sens où c'était ça que je voulais, c'était que, que les gens de la communauté euh, aiment ce film et se l'approprient. Et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Et s'ils reconnaissent ça aussi, c'était important. Beaucoup.
1: Ouais. Énormément. Mm. Énormément. Et, et c'était. On, on a loué une salle à cette île, la salle Jean dion 800 places. Et puis il y avait peut-être la moitié qui était des Blancs de cette île et l'autre moitié qui était des Inuits de la communauté. Donc, déjà, il y avait un mélange culturel qui était intéressant dans la salle. C'est rare qu'on vit ce genre de grands événements à deux nations, là, dans la même salle, pour regarder un film sur grand écran. Et euh, c'était super le fun à vivre parce que euh, les. Les gens riaient à des moments différents parce qu'il y a beaucoup de blagues en Inou. Donc, les Inou comprenaient avant les Blancs. Donc, les autres, ils se tapaient sur les cuisses pendant que les Blancs comprennent comprenaient absolument rien. Ils, 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 ils comprenaient les blagues un peu plus tard. Mais ils pleuraient au même moment. Il y avait des moments d'émotion au même moment. Donc, c'était le fun, cette communion-là autant les Blancs qui étaient là, c'est des gens de cette île. Puis les gens de cette île ont beaucoup participé au film aussi. Fait qu'il y avait une fierté là, euh, locale là, de voir un film mm -hmm. qui est tourné chez eux. Et, et, et tout le monde connaissait quelqu'un à l'écran. Tous les Inuits qui étaient dans la place avaient un cousin, un ami, un voisin qui était à l'écran. Donc déjà, ça, c'était une grande fierté. Et c'est un film d'une certaine ampleur dans un sens où c'est pas, euh, pas un film qui a, de, qui a été tourné amateur. Là, on, on parle d'un film québécois qui, eux, voit beaucoup de films québécois, voit beaucoup de films, les Inuits. Donc, euh, de voir qu'on qu'il y a un film qui est consacré à leur communauté, de se voir sur grand écran. Il y avait une validation. Puis en plus, ben, dans le film, il y a une certaine volonté de, leur, de les montrer tels qu'ils sont, sans jugement, sans les mettre sur un piédestal ou sans les regarder de haut, juste comme à, à hauteur de yeux, égale. Et... Euh, et je pense que c'est, ils l'ont reconnu. D'entendre leur langue au cinéma, ils ne l'avaient presque jamais entendu. Donc, oui, oui, il y a, une, il y a eu une forte réaction. Euh, les gens, à la fin, se sont levés pour applaudir et, et ils ont. Euh, et, et tout de suite, c'était leur film. C'est le film de Naomi et c'est leur film. Puis, c puis moi, c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire de, de s'approprier le film comme ça. Puis euh, je sais que maintenant, le DVD est comme s'est vendu comme des petits pinchos là-bas. Mmh. Puis euh, le, les gens se, se connaissent des répliques. Et puis, euh, et, et puis les gens qui, qui jouent dans le film, c'est des gens de la communauté. fait que quand, il, quand le père de Miquan va à l'épicerie, les gens l'appellent maintenant comme le père de Miquan. Non, il y, a, il y a une belle histoire par rapport à, à la réception de, de ce film-là. Vous
0: parliez des rires aussi. J'ai présenté votre film comme une, une fresque qui donne dans le clair-obscur et ce qui donne le clair, la lumière, ce sont notamment les rires. Alors, on écoute à nouveau un extrait de, de votre film.
3: madame, <rire> venez
2: ici. Oui, monsieur le curé. Prends-toi. 300 dollars dans la caisse. Et va t'acheter une tondeuse. <rire> <rire>
1: <rire> c'est la deux centième fois qu'il a raconté ça. <rire> oh, ah, <as> tu compris? <rire> mais oui, il a compris. Okay.
2: <rire> euh, Francis, il a pris des mots en inaud? Euh,
1: ouais. ouais. Uh -huh. ouais. Euh, ben là, c'est rien du genre, là, mais euh, c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est euh, top achieve so much. <rires> quoi, je dire? <rires> oh <my God. rires>
0: Alors, je l'ai écouté plusieurs fois, cet, cet extrait, et puis à chaque fois, on est entraîné par euh, la joie <rires> contagieuse, même si, euh, peut-être, oui, maintenant oui. qu'on n'a pas l'image, on manque quelques aspects de la blague, mais on laissera les gens découvrir euh, en visionnant votre très beau film « Écoisipane ». Est-ce que vous avez votre prochain film en tête, Myriam Vérot? Euh...
1: <rire> Il y en a peut-être plusieurs. Mais euh, ouais, un peu... Euh, le prochain, que j'espère. Parce que c'est tellement difficile. Des fois, on, on développe deux, trois en, en parallèle, mais on ne sait pas lequel va débloquer. Euh, puis, ben, j'étais un peu superstitieuse. Euh, donc, de, de, de vraiment de, de dire, là, les, les, de le décrire là, avec le titre et tout, je, je vais me garder une, une petite gêne. Mais par contre, je peux dire un peu qu'est-ce que j'aimerais que ce soit. Euh, j, je m'enligne euh, avec euh, de créer encore avec une autre personne. Et euh, j'aimerais que ce soit un film... Euh, jamais vu au Québec, rien de moins. Euh, on est dans la comédie noire euh, avec... Euh, où il y a un drame qui sous-tend, mais... et quasiment une tragédie qui sous-tend, mais on, on est dans le rire euh, en premier lieu. Une comédie noire sarcastique, et, et ça parle de ma culture, la culture québécoise, et euh, on est dans un mix entre euh, peut-être du clone Meunier et du... Euh, du, 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 du Lynch et du Roy, du Roy Anderson.
0: Wow, ouais, ben on va attendre euh, <rire> ce film très avec très ouais. et, et ben Il faut un peu d'ambition. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Une chose rare, hein, c'est avec euh, la pandémie. C'est vrai ouais. qu'on a des vrais humains
1: euh, en face. C'est vrai pour moi. Merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup et je vous propose de, de nous quitter en écoutant un dernier extrait de votre très beau film « Quessipan ». J'ai inventé des vies.
2: L'homme au tambour ne m'a jamais parlé de lui. J'ai tissé d'après ses mains usées, d'après son dos courbé. Et ses autres vies, je les ai embellies. Je voulais voir la beauté. Je voulais la faire. J'aimerais que vous la connaissiez. La fille au ventre rond. ses enfants qui criera après son copain qui l'aura trompé qui changera des couches toute sa vie celle qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans qui finira l'école à 35 qui commencera à vivre quand la peur la quittera soulagée d'être elle pour une fois Elle veut seulement, comme toutes les autres, faire des enfants. Une manière de faire grandir le peuple que l'on a tant voulu décimer. Comme une rage de vivre ou de cesser de mourir. Le vois-tu ce regard qui brûle de l'intérieur? Des yeux d'Indiennes qui ont tout vu et qui s'étonnent
0: de rire souvent. C'était jour et nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magneto, magnetobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Alors, la radio, c'est un vrai travail d'équipe, un peu comme un film. Et si on levait ce soir ou aujourd'hui, cet après-midi, le rideau, vous verriez de l'autre côté de la vitre, Antonin Vice à la réalisation, Selena Terret et derrière le mix, Daniel Capay. Et puis, si cette émission vous a plu, eh bien, on vous invite à en parler autour de vous.